0: Está começando o podcast, o primeiro podcast, Bolsa 100%. Eu sou o Daniel Torelli, estou aqui em São Paulo e estou com o Pedro Henrique Pereira Marinho, lá do Rio de Janeiro. E nesse episódio você vai entender exatamente o que, que é essa tal de Bolsa 100%. Quem que é o Pedro Henrique Pereira Marinho? E antes de começar, PH, me permita aqui só um segundo... Eu queria ler o que, o que diz o seu o, o site da ID Sports na parte de sobre, né? Pedro Henrique Marinho, CEO e sócio fundador da ID Sports, formado em Marketing e Administração pela Faculdade de San Diego, na Califórnia. Teve uma caminhada brilhante no futebol e na área acadêmica, jogou por quatro anos com bolsa esportiva nos Estados Unidos, sagrou-se campeão nacional, e foi premiado artilheiro da temporada em seu último ano na faculdade. Me corrija se eu tiver errado aqui na pronúncia, mas foi nomeado GSAC All Conference in All American por dois anos consecutivos. Então, PH, antes da gente começar, antes da gente falar um pouco sobre essa tal de Bolsa 100%, eu gostaria de falar, rapaz, um pouco sobre você, quem que é Pedro Henrique Pereira Marinho, de onde você é, fala um pouco sobre você antes da gente entrar nesse assunto da tão sonhada Bolsa 100%. Prazer, PH, bem-vindo. Bom, Daniel,
1: obrigado. É... Iniciando mais aí um novo projeto, né? o podcast Bolsa 100%. É... O objetivo é realmente passar, transmitir o um máximo de informação para esses meninos que têm esse mesmo sonho de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos, é... quem sabe com uma bolsa de 100%. Né? Então, é exatamente isso tudo que você leu aí aconteceu na minha vida, mas eu vou puxar um pouco mais lá de trás, onde tudo começou. É, como todo menino, como todo jovem que nasce no Brasil e é criado aqui é, Nasci no Rio de Janeiro Tive um, um, um pai que sempre foi atleta, jogou bola é, Quase chegou também a um profissional Mas teve que parar por contas várias lesões, cirurgias no joelho Enfim, desde 5 anos de idade comecei na escolinha do prédio né? Até menos, 3, 4 anos estive na escolinha do prédio dormia com bola sempre sempre aspirei né sempre desejei e sonhei em me tornar um atleta profissional de alto nível é, e depois de uma série de escolinhas passei por escolinhas de futsal passei por escolinhas de campo é, passe, é, tentei ser goleiro voltei para ser jogador de linha então minha história né, realmente no futebol ela começou num clube aqui tradicional do futsal no Rio de Janeiro chamado Grajaú Tênis Clube aos oito anos de idade, na categoria fraldinha pré-mirim. E ali eu comecei a treinar todos os dias o futebol. Né? É, tinha um treinador, até hoje lembro o Ronaldo, que foi o meu primeiro treinador de alto rendimento, vamos dizer assim. E era um time muito competitivo. né Embora a gente não fosse uma camisa de um time grande, a gente jogava contra Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense... É, treinava, treinava, né? eu lembro do deslocamento minha mãe me levava todos os dias. Eu lembro da estrada que a gente pegava, que a grajou já que era apagar cheia de curva. Eu sempre enjoei muito em carro. Né? Então era sempre uma... Era doloroso chegar ao treinamento. Né? Vira e mexe, também tinha que encostar o carro porque eu estava enjoado. Então assim, eu lembro disso muito bem. E foi onde eu comecei né? o... a minha jornada no futebol. E depois disso, é... eu fui parar no Vasco da Gama. É um clube tradicional de camisa também no futsal. Fui convidado pelo treinador Marquinhos, é, que hoje ainda é um supervisor na, nas visões de base do Flamengo. Eu reencontrei há pouco tempo, a gente lembrou de várias histórias. E, e a partir dali começou a ficar um negócio muito mais sério. né? Os treinamentos quase todos os dias. É, depois do, do futsal do Vasco, eu fui para o Botafogo, campo, junto com o mesmo treinador, que quando saiu do, do futsal me levou para o campo. E na época eu cheguei a jogar com o Felipe Bastos, que hoje joga no, no Vasco, né? o Michel, que é lateral direito do Corinthians. É... E aí depois eu voltei para o Vasco novamente e joguei com a geração do Alex Teixeira, que é um, um jovem hoje que estourou na China, tá no... passou pelo Shakhtar Donetsk, chegou a, a, se eu não me engano, a vestir a camisa da seleção brasileira também. Então, assim, é... eu, eu frequentei grandes clubes do Rio de Janeiro até que o um dia... Eu fui para a Europa, passei um ano na Itália, na Lazio também, né mas eu nunca consegui, é, por culpa não só minha, mas também por uma série de, de coisas com empresários, né a dificuldade que a gente sabe que é de estourar, eu nunca consegui me, me firmar né em clubes como esses. E aí depois da Itália eu voltei e assinei meu primeiro contrato aí com, com uma equipe profissional, que era o Aldax, no Rio de Janeiro. Né, depois de a taça São Paulo pelo Audax de São Paulo, e meu último clube foi o Resende, no Campeonato Carioca. É, e, mais uma vez, eu nunca cheguei a, a ser um cara nesses nesses times, eu sempre tive meu papel, minha relevância, mas nunca fui o cara. Né? É, e aí, após o Resende, né, após o Campeonato Carioca, eu tive uma a primeira grande de, divergência aí com diretores e treinadores, foi aonde eu decidi é, jogar tudo para o alto. Né? Fiz uma série de questionamentos para mim quanto tempo eu tinha me dedicado aquele esporte, é, que eu mereceria chegar, que eu tinha, de repente, um talento para chegar, mas nunca consegui, mais uma vez falando, me firmar. Né? E aí apareceu um grande amigo que tinha, inclusive, jogado já nos Estados Unidos, estava para se formar né, nos Estados Unidos e veio com esse papo de, de bolsa, né, de, de futebol nos Estados Unidos. E eu falei, cara... Eu não quero mais saber de futebol, estou é, muito triste, estou muito chateado. Né, esse negócio de futebol profissional tudo mesma coisa, tudo mesmo lugar. E aí ele marcou um dia, eu lembro até hoje, a gente sentou em Niterói num restaurante. Na época eu morava em Niterói, aqui no, no Rio. E ele me chamou junto com um outro amigo meu para conversar né, e explicar o que era esse projeto. esse projeto, quando ele começou a falar, é, me interessei. Né, num primeiro momento, porque não tinha nada relacionado ao futebol profissional, que eu tinha acabado de ter um grande é, conflito, divergência, estava triste, estava chateado realmente.
0: Né? E, e desculpe, só te, te interrompendo, há e, 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 quanto tempo que faz isso? Foi, foi quando isso daí? Foi não... em 2020,
1: 2011, se eu não me engano. Foi em 2011 onde começou, começaram essas conversas. E, você,
0: e qual, qual a sua idade hoje? Quando, quando que foi isso? Hoje e eu tenho é?
1: 29, foi com 21. Legal, legal. E, e aí, após essa conversa, ele me explicou tudo, falando de NAIA, falando de NCAA, que são as ligas universitárias, que depois a gente vai falar em alguns episódios aqui também sobre isso. É, e aí era tudo muito estranho para mim, né? E ele falou, cara, é uma oportunidade você ser um estudante atleta. Né, de você estudar e jogar, a uma oportunidade de você se formar, né, porque na época eu já estava começando a ver faculdades para mim, porque eu tinha que me formar, eu tinha que entrar no mercado de trabalho se eu não quisesse realmente seguir no esporte profissional. Né. E aí, depois de uma série de explicações, né, eu fui com aquilo na cabeça, não dei muita importância no primeiro momento, falando sendo bem sincero, né, porque eu estava já chateado com esse negócio de futebol, só que aí, né esse outro meu amigo foi direto do meu pai e plantou a semente na cabeça dele, é, e, e aí depois vinha, né, meu pai veio conversar comigo, tal, 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 tal tal falando que era muito importante, ele usou um termo muito interessante, né? já que você se dedicou tanto tempo ao esporte, ao futebol, por que você não deixa o futebol te dar esse presente? Né? E aquilo ali chegou na época, eu, eu olhei assim meio que assustado, porque fazia todo sentido, investido de quatro anos até os 21, todos os dias, ao futebol de alto rendimento. E seria injusto da parte dele, o futebol, né, não me dar nenhum tipo de contribuição é, com relação a isso. E aí foi que a gente começou a estudar mais sobre essa possibilidade é, de ir
0: realmente para os Estados Unidos. E aí começaram a vir algumas barreiras. Tá, legal. Então, então, só deixa eu te, te parar um pouco. Antes de você entrar nas barreiras e nessas, acredito eu, dificuldades que você tenha passado, até para a galera ter uma ideia, ter uma noção, quem está caindo aqui pela primeira vez né, no, no canal aí do PH Bolsa Esportiva. E o que, que é, é você, você falou um pouquinho, mas o que, que é intercâmbio, o que, que é intercâmbio esportivo? Dá uma ideia geral aí para a gente sobre o, o que, que é essa oportunidade. Aí, né? Bom,
1: o intercâmbio esportivo, Daniel, ele nada mais é do que uma oportunidade de você conseguir conciliar a educação, seja ela o um ensino médio ou o um ensino superior de uma universidade, com o futebol em alto rendimento. Tá? Por que eu quero dizer isso? No intercâmbio esportivo, você tem a oportunidade, muito diferente do Brasil, a gente tem até um fato interessante numa numa reunião com os pais, né? e eu falo isso várias vezes durante todo o processo junto com a ID esporte e também para a comunidade do PH Bolsa Esportiva, é que no Brasil é impossível você se formar e ser um profissional de alto rendimento na parte do mercado de trabalho, na parte acadêmica, e um super atleta. Né? Por quê? Só de deslocamento para você sair de uma universidade e ir para o seu treino você vai levar uma hora e meia, duas horas para ir e uma hora e meia, duas horas para voltar. né? E aqueles caras de alto rendimento sabem. Esse, esse cara precisa estar se alimentando nesse intervalo, ele precisa estar descansando nesse intervalo de uma hora e meia, duas horas, porque o deslocamento, por mais que esteja sentado, é desgastante. Você pegar o trânsito de São Paulo, você pegar o trânsito do Rio de Janeiro das grandes cidades no, no Brasil. Né? Então, os Estados Unidos, eles permitem isso por quê? O jovem ele consegue morar dentro da universidade, ele consegue fazer a alimentação dentro da universidade e o treinamento. Então, ele está a 100 metros do campo de treino e a 100 metros das aulas. E outros 100 metros para trás, né, ele tem o alojamento dele, tem a moradia dele, tem o quarto dele para descansar. Tá? Então, o intercâmbio esportivo é isso. Tá? É a oportunidade de você é, ter uma formação de alto nível numa universidade, o um High School americano, Jogar o esporte que você ama, futebol, futebol americano, vôlei, basquete. Né? E, em contrapartida, você ter um desconto na anuidade por estar representando o time da sua faculdade. Tá? Então, o intercâmbio esportivo, de forma resumida, é exatamente isso. É a oportunidade de você ser um estudante de alto nível, um atleta de alto nível e, por isso, você é remunerado em forma de desconto que é a famosa bolsa de
0: estudo esportivo. Ah, legal. E você falou aí de, de, em ser um atleta de, de alto nível, né? E você, você teria alguma a diferença de, do futebol profissional no Brasil e para o intercâmbio esportivo? Assim, é, que Eu vejo que aqui no Brasil, se você não for um, um super craque, com 17 anos já estiver é, estourando em alguns clubes aqui do Brasil, você não tem mais chance, né? E nos Estados Unidos, como é que é isso? Você precisa... Estar num alto rendimento? Você precisa ser um super craque para conseguir uma bolsa e estudar? Como é que é isso daí? Não. E eu
1: vou mais a fundo nisso aí. Eu, eu, eu posso dizer, por todos esses anos de experiência trabalhando com isso, que qualquer jovem que tem o sonho de se tornar um estudante atleta, ele consegue. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser nenhum super craque, você não precisa ser craque e você não precisa ser muito bom de bola basta você seguir um planejamento, tá? É, principalmente familiar no que se diz respeito à parte de investimento, na parte acadêmica e na parte esportiva, que depois a gente entra em detalhes sobre é, sobre cada um desses pilares, que você consegue se tornar um estudante-atleta nos Estados Unidos, tá? E digo mais, e digo mais, para aqueles meninos que não são tecnicamente muito bons, e fisicamente são muito bons porque são muito comprometidos, talvez eles estejam inclusive na frente desses super cracks que querem ir para os Estados Unidos jogar e estudar numa universidade uma high school americana.
0: Legal, bem interessante. Então foi. Então foi, foi assim que você foi parar nos Estados Unidos? Foi através, foi por meio de um amigo, e aí. Você já foi, já conseguiu uma bolsa? Como é que foi? É, a que história, te... a história é bem curiosa, né?
1: É, eu lembro do meu pai eu estava chegando em casa de uma de uma pelada que eu tinha aos finais de semana em Niterói. Né? Ele falou: pô, a gente precisa conversar". Eu estava fazendo vestibular na época, eu tinha inclusive passado por uma universidade privada no Brasil. Era até a universidade que eu queria cursar, porque eu falei: ó, oh, eu quero para uma universidade que nem campo de futebol tenha" era só um prédio que eu não queria mais treinar, não queria mais fazer nada. E aí ele começou comigo, ele falou mais uma vez essa coisa que eu, que eu transmiti aqui para vocês: deixa o futebol te dar um presente né? depois de tantos todos esses anos de dedicação. E, e aí minha mãe também conversou comigo e falou: cara, tenta, né? faz de tudo para você conseguir essa oportunidade. E na hora a gente vai e, e ver o que, que é, se é possível, se não é, financeiramente, né se você quer realmente. Porque é um processo que, Daniel, não é de um dia para a noite. Né? É, e na minha cabeça aquilo estava assim, ah, tem que ir depois da manhã, porque era assim que funcionava no futebol. Né? Você tinha um convite, dois dias depois tem que se apresentar ao clube. Né? E é totalmente diferente. Você tem que seguir o calendário norte-americano, porque você é um estudante primeiro, então é um calendário acadêmico. Né? E o esporte ele se encaixa dentro desse calendário. Então, tem que existir um planejamento, tem que existir uma preparação. Então, a história, resumidamente falando, né, da, da minha ida para os Estados Unidos, a gente sentou, eu, meu pai minha mãe, é, eu falei, tá, eu vou dar, dar essa oportunidade. Né? E aí, eu contactei esse, esse meu amigo aí que, que fez todo esse, inter, esse meio de campo para ir para os Estados Unidos, para a gente saber quais eram os próximos passos. Tá? É, e aí, os próximos passos é justamente essas barreiras que eu tinha mencionado para você, que eu não sabia é, bem o que se tratava, né? Porque eu tava acostumado, ó, manda um material de vídeo como atleta, manda pro treinador, treinador gostou, não gostou, tchau, não precisa de fazer mais nada, né? E aí, é, começaram as barreiras no seguinte sentido, primeiro delas era a língua, eu não falava nada de inglês. Eu tinha estudado inglês no ensino médio, no ensino fundamental, aquele para passar de ano com média 6, e deu... Eu nunca tinha feito curso de inglês, porque eu me dedicava, exclusivamente, mais uma vez, falando ao futebol. Aí eu já dei uma, falei, ih,
0: rapaz, vai complicar o negócio. É, e essa, essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Não sei se você vai respondê-la ah. agora ou mais pra frente, mas é, é precisa ter inglês fluente? Precisa falar inglês? Mas aí veja melhor aí quando que você vai falar é. sobre
1: não, não precisa, e, e essa história comprova exatamente o porquê que você não precisa ter inglês fluente, a, talvez até nem um inglês, como era o meu caso. Né? Então, o que, é que aconteceu? Ele me falou das barreiras e uma delas, fomos por partes, foi o um inglês. Né? É, e o inglês, ele falou em duas provas, a prova do TOEFL e a prova do SAT. A prova do TOEFL é uma prova de proficiência da língua americana, que testa as quatro habilidades, né? Que é a parte do reading, a parte da leitura, né? A parte do listening, que é a parte de, de ouvir, né? de escutar. do speaking, que é de da fala, e o writing, que é a parte de escrita. E esse TOEFL é justamente para testar o quão fluente você está para assistir aulas de universidade high school nos Estados Unidos, tá? É justamente para medir isso. E a outra prova é o SAT Tá? O SAT, que é o ENEM americano. Como se fosse fazer uma prova de um ENEM aqui no Brasil, você faria o ENEM para os Estados Unidos. Todas essas provas são realizadas no Brasil, se você quiser. Você não precisa ir até os Estados Unidos para fazê-las. Tá? E aí, o que, é que acontece? É, eu contratei um professor de inglês particular, lá de Niterói. O cara era é, fluente, nativo e tudo mais. Eu falei, esse cara vai salvar a minha vida. E é, eu tinha exatas três semanas para estudar para a prova do TOEFL. Só que um cara né, que não tinha inglês nenhum, fazer a prova do TOEFL era uma, uma missão praticamente impossível. Mas eu falei, vamos embora, vamos embora. Eu, eu sempre fui assim, eu botava uma coisa na minha cabeça e eu tinha que cumprir. Né? Eu falei que eu ia tentar até o final, eu falei eu vou tentar até o final. Então eu fiz três semanas, aprendi algumas coisas muito difícil e chegou o dia da prova. Essa prova foi feita na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, aquelas pessoas que conhecem o Rio sabem sabem onde estou falando, quase próximo ao recreio ali. Eu lembro até hoje, o um dia que eu estava subindo a escada para fazer a prova do TOF, tremendo igual a vara verde. Né? Falei, vou dar o meu melhor, independente. E aí, quando eu cheguei, né, hoje em dia eu acho que não é mais assim, a prova, eu cheguei a menina me deu um formulário para eu preencher todo em inglês. Ali eu já vi que já tinha dado chabu porque eu não estava entendendo nada das perguntas que ela me deu.
0: Aqui em São Paulo a gente fala que deu ruim, deu ruim. Deu,
1: deu ruim, é, falei, não, vai, vai dar problema, falei, vamos embora. E aí tinha um cara do meu lado, e aí eu tive que fazer algumas perguntas, falei, cara, o que está que escrito aqui? E, tal, e ele já viu que meu inglês era muito ruim. né? Aí eu entreguei o papel fui para a prova. E aí a prova, eu lembro até hoje, eram quatro computadores na, do lado que eu estava, e do outro lado tinha mais quatro estavam cheios, eram oito pessoas fazendo essa prova, tá? E a prova começa com o Reading, né? Que é a parte de interpretação de texto. É, aí, eu brinco com todo mundo até hoje, que ali foi igual o Roberto Carlos, né? Que você pode, eu chutei tudo, né? Chutei todas as opções que eu tinha, eu não, não, não conseguia entender nada, literalmente todas, tá? Todas, porque você tem tempo para fazer. E eu fui o primeiro a acabar essa parte já fui para a parte do listening, que é a segunda parte. E aí o cara fala uma série de coisas, né? Eu não lembro nem do tópico que tá falando, depois você tem que assinalar a alternativa correta. E aí fui lá também, chutei tudo e tal, não sei o que, uma coisa ou outra eu entendi, outras coisas não, tal, 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 foi. E aí você tem um intervalo, né? Eu fui o primeiro a sair pro intervalo, os caras me olhavam assim, sair rápido. Rapaz, o cara oh. tá dominando mesmo
0: a prova. Você desestabilizou a concorrência no momento da prova. Saiu
1: é. rapidinho. Os caras cara falando assim, pô, esse moleque deve estar tá voando, cara. O cara tá, tá voando bem.
0: tudo. E, e só uma coisa, você falou que tinha... E, e como é que é essa, essa sala da prova? Ficam outras pessoas dentro da sala? Fica muita gente? É. Você faz a prova... É, eu acho que nunca
1: fizeram uma prova do TOEFL sozinho. né Isso aí é um grande fator né? diferencial. Quem consegue se adaptar à prova coletiva, né? Porque Vai chegar o um momento do speaking, principalmente. Por exemplo, eu tava na frente de todo mundo. Então, eu tava fazendo speaking, né? Tinha gente ainda que não tava fazendo a sessão de speaking. Entendeu? Então, é, às vezes você tá lendo e o cara tá falando. Se você começar a prestar atenção no cara que tá falando do seu lado, a sua prova, ela desanda. E a partir do momento que eu termino a minha prova, outra pessoa senta e começa do reading. Entendeu? Então, é uma grande dificuldade. Né? Até hoje, os atletas do é, PH Bolsa Esportivo, os atletas da ID Esporte, eles falam isso. É difícil porque você fica nervoso e, mais ainda, porque você fica prestando atenção no cara do lado que está falando. Né? Então, uma prova que realmente você precisa de um tempo maior. Por exemplo, eu tive três semanas, você precisa se dedicar muito mais tempo para conseguir ir bem nessa prova. Tá? É, e aí eu sei para o intervalo, assim, 10 minutos de intervalo. Galera falando lá o que está tá achando da prova, quieto na minha, ah, tá achando tranquilo, não sei o que, papapá. E aí eu voltei a parte do speaking, que aí, mano, aí é... O cara que já não sabe nada lendo, imagina é falando, né? E aí eu lembro, né, eu escrevi, inclusive, a gente um e-mail aí sobre, sobre isso, aqueles que acompanham mais tempo. O tema, eu acredito que era sobre floresta, Tá? É. E aí eu falava quatro palavras, basicamente. Né? Era monkey, de macaco, é banana, de banana, water, de água, e flores, de floresta. E eu ficava repetindo essas quatro palavras com a mão na boca. Por quê? Porque eu não queria que o cara do lado escutasse o que eu tava falando. Né? Então eu ficava monkey, water, banana, flores. Aí eu falava em outra entonação. Aí eu falava em outra...
0: Então... É. A, ent a entonação é super importante nessa aula, é. né? <risos>
1: Então é, foi aí um chegava a ser vergonhoso para mim. Né? Então foi um, eu lembro, vou lembrar disso de resto da minha vida esse momento aí de Monkey Water, Florence, Banana. E aí logo em seguida você vai para a parte do, do writing, que é uma parte que eu penei também, que era para você ter um mínimo de palavras que você tem que escrever em cada uma das redações que você faz. Né? Você tem é, redações menores, você tem redações maiores, mas você tem um mínimo de palavras. E aí encerrou a prova. Já liguei pro, pro meu pai falando que é, tinha dado ruim, né? E, e aí, dez dias depois, sai o resultado da prova. E aí eu abri a prova, o resultado da prova, que eu não sabia acessar direito, com esse meu amigo que fez todo esse intermédio para eu ir os Estados Unidos. Quando ele abriu, ele viu lá os incríveis 27 pontos, né? E falou, ele falou assim para mim, eu nunca vi uma nota tão baixa na prova do Tófilo. Aí aquilo ali, por incrível que pareça, né, aquilo ali me deu gasolina. Eu falei, cara, eu não vou sair desse projeto que eu falei que eu ia me dedicar assim. Né? E eu virei para ele e perguntei, porque eu tinha um pré-convite de uma universidade já, com, com todo o conhecimento que ele tinha na época, era uma universidade campeã nacional, né, da divisão 2, que eu não podia jogar a divisão 1 um pelas questões de elegibilidade, que a gente vai abordar aqui também, mais para frente. É, que elegibilidade, resumidamente falando, é quando a, cada liga tem um processo de elegibilidade diferente para saber se você pode ou não jogar baseados em critérios acadêmicos e esportivos. Tá? É, e aí eu não consegui atingir a pontuação da universidade, claro. <risos> Perdão. Claro. E, e aí eu falei... É, Diego, tem como eu ir mesmo com essa prova? É, ele tem, através das Junior College. Ah, interessante, hein? Sim. E aí, é, Junior College, né, para a galera que, que não conhece, ela é uma faculdade de dois anos nos Estados Unidos. Tá? E muitas dessas faculdades elas não solicitam o TOEFL como uma nota de corte para sua aceitação numa junior college, ok? E aí, é, ele me fez o convite, chegou uma, uma oportunidade, praticamente nada de bolsa, eu tive que pagar toda a faculdade, né? é, em Herkimer, carne Community College, no estado de Nova York, e aí, como todo leigo, né, não conhecia muito sobre os Estados Unidos, Pô, vou morar em Nova York, fantástico, maravilha. É. Aí mais para frente eu conto como foi a minha chegada no, nos Estados Unidos. E, e aí eu sentei com meu pai para falar sobre a segunda barreira. Depois do inglês era financeira. Né? É, na época, é, o dólar não é o que é hoje. Né? Se você pegar aí o dólar de 2011, se eu não me engano, era 2 e pouco. Tá? E aí o meu custo ficou mais alto do que a minha universidade que eu faria aqui no Brasil. E ele falou o que é que você acha, como é que tá a sua cabeça e tal, 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 papapá. Eu, falei, eu perguntei o seguinte para ele: você tem, eu falei para o meu pai sim, o seguinte, eu falava, você tem como custear esse investimento no primeiro ano? Aí ele falou: ele parou um pouco, fez as contas, a gente botou tudo no papel e falou: tem, o primeiro ano eu tenho, mas o segundo não. Eu falei: não, o segundo eu vou conseguir uma bolsa de 100%. Aí ele falou: então, fechado. Se você quiser ir, você vai. E aí eu fui. Né? É, foi basicamente assim. Eu falei pro meu pai, eu botei a, é, as cartas na mesa, falei, realmente quero ir, porque como eu falei, o, o Toffel me deu uma gasolina, porque eu não queria sair de um projeto daquele que eu mal tinha começado dessa forma. Né? E aí eu conversei com meu pai sobre essa segunda barreira, que é, o, que é, o, é a barreira financeira, né, do, do investimento. Ele falou que conseguiria custear esse primeiro ano. E aí... É, a gente conseguiu a gente entendeu que seria um grande projeto aí para sequência é, da minha vida
0: ah, legal muito interessante então a gente falou um pouquinho aqui sobre inglês você falou um pouco das, das suas dificuldades e uma pergunta que, que acaba sempre chegando para a gente eu acho que é interessante é se existe uma idade ideal para começar é, com, você já falou a sua idade quando você quantos anos você tinha na época mas tem alguma idade ideal? Tem algum limite de idade? Como é que funciona com relação a isso, PH? É, com relação à idade, eu divido em dois grupos.
1: Tá? Para se fazer um planejamento
0: para ir para os Estados Unidos,
1: é, não importa a idade, se você é muito novo. Tá? É, então, tem gente que procura, né, procura perguntando é, na, na Ideia Esporte, no PH Bolsa Esportiva, se existe uma idade ideal para iniciar. Não, tá? É, o início ele pode acontecer com 10 anos de idade se você começar o um planejamento financeiro para sua viagem por exemplo você se embarcar com 16 17 15 tá? então quanto mais cedo você iniciar o seu planejamento de embarque, melhor maiores são as chances de você conseguir realmente embarcar. O que que eu falo Daniel cada quatro reais hoje que você economiza é um dólar para sua viagem que você já tem né? Então, ah, vou, vou sair para jantar vou gastar 50 reais, podendo, de repente, comer em casa, uma vez na semana. Então, você já economizou um dinheiro. Né? É um planejamento. A gente teve uma. uma... No PH Bolsa Esportiva, né? falando sobre essa questão de idade aí, com é... o Daniel das, dos Finanças Pessoais, falando sobre planejamento de investimento. Né? Você tem que estipular uma meta de trás para frente. Quanto que eu tenho que economizar? Né? É, vamos dizer. 20 mil reais, em quanto tempo eu tenho que economizar 20 mil reais? Então, se for um ano, fica pesado. Mas se for em cinco, de repente não fica. Né? Então, se o planejamento aconteceu o quanto antes, é melhor. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Com relação à idade para embarcar, você tem a partir de 15 anos para o High School tá? e você pode embarcar até 24, 25 anos. Lembrando que não para todas as ligas devido ao processo de elegibilidade que eu já comentei um pouco sobre aqui. É, mas não existe um limite de idade para você jogar nos Estados Unidos e estudar. Existe até um, uma matéria é, da própria NCAA, que é a principal liga universitária esportiva nos Estados Unidos, um jogador de golfe de quase 50 anos. Né? Então, não existe limite, não existe desculpa, na verdade, falando para aqueles que realmente querem ir para os Estados Unidos.
0: Ah, muito legal. Show. E, e você citou um pouco aí, falou sobre as bolsas de estudo, bolsa de 100%, que no segundo ano você queria, porque queria uma bolsa de 100%. A bolsa de estudo, ela é, ela é sempre bolsa de 100%? O que, que é a bolsa de estudo? assim? Como é que funciona? Então, existem existem diferentes bolsas de estudo.
1: Né? É, primeiro falando. Como funciona a bolsa de estudo esportiva? Tá? Ela é basicamente a junção de duas bolsas. A sua bolsa acadêmica, que é baseada na sua performance de notas. Nota de TOEFL, nota de SAT, nota do ensino médio. Conta muito. O seu CR no ensino médio. Tá? E a bolsa esportiva. O que é a bolsa esportiva? O seu potencial no esporte que você quer praticar nos Estados Unidos. Então, o treinador deve. Eles fazem né, a, a seguinte matemática. Por exemplo, o Daniel ele é um atleta para ser titular absoluto? Um atleta para ser titular e brigar por vaga? Um atleta para compor elenco? Ou um atleta só para encher o número do meu plantel? Baseado nisso, ele vai te ofertar a bolsa esportiva. A bolsa acadêmica é totalmente mérito seu baseado em números, tá? em números acadêmicos. Isso forma-se a bolsa de estudo esportiva. A gente tem atletas, por exemplo, aqui na, na Esporte, que tem só de bolsa acadêmica 18 mil dólares.
0: Ah, então eu posso, eu posso juntar uma bolsa com a outra? Você vai isso?
1: juntar. Ah, vai juntar também. Porque dificilmente você vai ver um atleta em universidade, tá? em Junior College é um pouco mais fácil de acontecer, pela questão de valores, em uma universidade ter 100% de bolsa somente em futebol é a junção da bolsa acadêmica com a bolsa esportiva. Tá? Porque uma universidade custa 50 mil dólares. O treinador tem um orçamento de bolsa. Então, se ele tiver 100 mil dólares de orçamento, ele te dá 50 mil dólares de bolsa de futebol, ele já comprometeu metade do orçamento dele. Tá? E falando um pouco sobre as bolsas, existe a Academic Scholarship, que é a bolsa acadêmica que a gente falou, existe a Athletic Scholarship, que é a bolsa de futebol ou de esporte, que você for praticar. E existem dois tipos de bolsa de 100%. Né? Existe a full tuition. O que, que é a full tuition? É 100% de bolsa em anuidade da faculdade. Você não paga para estudar, mas paga para se alimentar, para moradia, para livro e tudo mais. Tá? Esse é um tipo de bolsa de 100%. A bolsa de 100% tudo, ela é chamada de full ride. É bolsa 100% tudo, tirando passagem, despesa de visto é, e gastos pessoais. Mas está incluindo taxa, está incluído livro, moradia, alimentação é, e anuidade da escola. Então, se você ganha uma full ride, você não paga absolutamente nada para estudar, morar e se alimentar nos Estados Unidos. É um lembrando, um bilhete premiado, então, essa daí, é, né? É, é um bilhete premiado. E lembrando que a bolsa ela pode ser parcial e pode ser integral ela pode ser, é, por exemplo, você tem uma faculdade que custa 50 mil dólares, se você ganhou é, 40 mil dólares, você precisa arcar com os 10 mil dólares restantes. Tá? E se você ganhou uma bolsa full ride, você não paga nada. E se você ganhou uma bolsa full tuition como a gente falou aqui, você paga apenas as despesas, sem contar a anuidade da, da, da faculdade ou da escola.
0: Legal, muito show. E, e, e quais as vantagens assim, que você diria até para os pais ou até para os meninos, para os filhos aí que têm interesse de ir para os Estados Unidos, de estudar e jogar nos Estados Unidos? O que, que você vê de vantagem? Assim? Eu acho que a grande vantagem...
1: É, é, Estava até conversando essa semana aqui com alguns pais, é a transformação que o jovem passa. Teve uma mãe ontem que, conversando com o filho, falou o seguinte... Lembre-se, você não vai ter nem eu nem o seu pai por perto. E eu acho que esse é o um grande ganho do jovem e da família numa experiência como essa. Porque qualquer coisa, por exemplo, se teve um problema na escola, o que você faz ao chegar em casa? Avisa sua mãe, e sua mãe vai lá, o seu pai liga para a faculdade, para a escola. Ah, está com problema no pagamento, está com problema disso, está com problema daquilo. São poucos os jovens que conseguem ser proativos a esse ponto de resolver esse tipo de problema. Nos Estados Unidos, resolveu o problema. Você olha para trás, não tem ninguém, é só você. Né? Então, essa experiência da transformação, o que eu costumo dizer? Entra uma menina ou um menino e sai uma mulher ou um homem. Tá? Esse é um ponto. Segundo, o um diploma universitário ou de ensino médio nos Estados Unidos ainda vale muito no mercado hoje. Muito sem contar as oportunidades de estágio que você tem em trabalhar nessas empresas, tá? E por último, desfrutar da estrutura que os Estados Unidos tem, todo qualquer esporte que nem um clube de série A, nem um clube de vôlei, de tênis, tem próximo ao que tem nos Estados Unidos. Então, desfrutar da sua carreira no esporte, acadêmica, e principalmente a transformação de um jovem
0: para um homem ou para uma mulher. Legal. E você citou aí que tanto meninos quanto meninas, né? O... Existem também outros esportes para o esporte feminino? Bem lembrada a sua
1: pergunta. Eu diria que hoje é mais fácil as meninas conseguirem uma bolsa do que os meninos. Por quê? É... Tem poucas meninas querendo ir para os Estados Unidos. Então, meninas, wake up, acordem, comece esse planejamento, porque é mais fácil hoje você conseguir uma bolsa no primeiro ano de 100%, ser uma menina, do que ser um menino. Você não é menino. Tá? Então, é... e para vocês terem uma ideia, falando assim, em números, as universidades têm mais bolsa feminina do que masculina. Então, se o treinador tem nove bolsas 100% para dar no masculino provavelmente o feminino vai ter 10. E você não pode ter numa faculdade menos esportes femininos do que masculinos. Tem que ser igual ou mais modalidade do lado feminino.
0: Ah, legal, muito interessante. E com relação aos estudantes que, que estão lá no, nas faculdades, de onde vem a maioria dos estudantes? Você vai se deparar lá com muitos americanos ou estudantes do mundo inteiro? Estudantes do mundo inteiro.
1: Isso é muito legal. Aprender novas culturas, novas línguas de tanta convivência. Né? Amizades que vão durar para a vida inteira. Fiz amigos da África, da, da Europa, da Ásia. Morei com chinês, morei com espanhol, morei com africano. Morei com todas as culturas que você pode imaginar. E é uma, uma... Você aprende muito. Você aprende a, a respeitar o espaço dele. Você, a, você aprende a respeitar a cultura deles. Você aprende muito com eles também, né? E é, o brasileiro ele é muito caloroso, ele é muito receptivo, mas assim o americano, o europeu, o próprio asiático, eles quando gostam de você realmente é, a amizade torna-se calorosa tanto quanto a nossa, né? E você aprende muito da cultura comportamental também da entrega, da dedicação que a gente peca um pouco como estudantes, atletas e como atletas no Brasil. Não existe essa preguiça, esse chinelinho Existe muito comprometimento. Existe escutar realmente o treinador, que é, é para eles é um mestre. né? Existe um respeito muito forte dos atletas para o treinador. Né? Eles têm uma figura de líder realmente. E a gente, às vezes, a gente peca muito. Os nossos estudantes atletas, quando vão para lá, eles pecam muito nessa questão da disciplina. E a gente tem perdido até um pouco de espaço devido
0: a esses comportamentos também. Entendi. E, e, e lá na faculdade você mora onde? Você mora na faculdade? Como é que funciona essa questão de acomodação? Até para os pais ficarem mais tranquilos também? Como é que funciona? É, você
1: tem duas opções de moradia. Né? É, just, geralmente no primeiro ano você mora dentro da faculdade, nos alojamentos lá, claro, você tem o seu quarto, sua cama, seu, seu armário, seu banheiro, tudo mais. Geralmente você divide esse quarto é, com mais um, pelo menos, tá? É muito legal isso. E para aqueles atletas mais velhos e que conseguem ir lá no segundo ano, junto com a faculdade, você pode morar fora. Né? Você pode morar numa casa, num apartamento, como se fosse, fosse morar fora realmente e fosse estudar. Então, a minha dica é que no primeiro ano você more dentro da faculdade, tá? até para você ter uma adaptação mais acelerada, que isso está é, conectado diretamente ao seu sucesso nos Estados Unidos, quanto mais rápido a sua adaptação, melhor. Então, morar dentro no primeiro ano, eu, eu indico. Tá? E aí, a partir do segundo ano, você já sabe como é que tudo funciona, você pode se tentar a moradia fora da faculdade para ter, de repente, uma liberdade maior.
0: Tá, legal. Então, até para a gente não se alongar muito nesse nosso primeiro podcast aí, Bolsa 100%, eu queria que você desse uma, respondesse uma última pergunta aqui, até como dica não só aos pais, mas também aos estudantes, atletas, é quanto tempo que esse jovem estudante deve se preparar para montar esse plano na, na cabeça de Estados Unidos e ou, e até como os pais podem auxiliar e ajudar esses jovens atletas. É, e que, que mensagem que você deixaria a eles, então, é, nesse plano Estados Unidos e Bolsa já até 100%?
1: Olha, o planejamento ele é fundamental. né Eu, eu diria que é, pode ser um grande divisor de águas para saber se você vai realmente embarcar ou não baseado no planejamento que a gente sabe se o negócio vai realmente acontecer. Eu costumo dizer que o mínimo do mínimo do mínimo, eu não, mas eu não gosto de trabalhar com o mínimo, são seis meses. Tá? O ideal de 12 a 18 meses é o ideal, mas se puder ser mais, de repente é até melhor. Por quê? Você consegue montar um material de vídeo que a gente vai estar falando aí sobre os próximos episódios aí do podcast, Dos né? pré-requisitos fundamentais para você conseguir embarcar, o material de vídeo é um deles, com seus melhores modelos. Né? E a parte financeira em inglês. Você tem mais tempo para se dedicar às provas que a gente falou, você tem mais tempo para economizar o dinheiro que você precisa. tá? Então, não corram com o planejamento. Às vezes, o estudante Ah, eu quero embarcar no meio do ano agora, mas eu não sei se eu consigo financeiramente. Aí você vai e embarca. Acontece alguma coisa e você precisa de um dinheiro um pouco maior, você não tem. Você não tem, de repente, é... nem a questão do inglês, mas você não está pronto, com a cabeça pronta para embarcar, só quer embarcar porque quer embarcar. E o que pode acontecer, que é o pior dos mundos para mim, né? que, que trabalho com isso e ajudo os jovens diariamente a conseguir isso, é bater e voltar. Porque não está pronto, não está maduro o suficiente para embarcar. Tá? Então, o planejamento ele vai muito além do inglês, muito além do futebol, muito além da parte financeira. É também do amadurecimento do jovem internamente falando dele ele estar pronto para essa nova realidade. Ele não precisa estar 100% pronto, mas ele precisa principalmente entender que ele vai passar por uma série de dificuldades nos Estados Unidos também. Não, nem tudo são rosas. Até as rosas têm espinhos. né Então ele precisa saber que a, a, no começo a língua pode ser uma barreira, ele precisa saber que a metodologia do treinamento lá dos Estados Unidos, se ele não tiver acostumado, pode ser uma barreira. Isso tudo se ele tiver pronto a aceitar mudanças, tá? Ele tira de letra. Agora, se ele achar que ele vai mudar os Estados Unidos, aí o negócio tende a não ficar legal. Então, é, o planejamento ele é financeiro, ele é acadêmico, ele é esportivo, mas muito mais do que isso é o jovem internamente, estar preparado para aceitar
0: mudanças. Legal, muito bom. Baita mensagem aí, para não só para os estudantes, mas para os pais. Então, PH, eu não quero alongar muito aqui, eu sei do, do seu tempo, sei também que você está prestes para embarcar para os Estados Unidos, tem os seus projetos com a IDE Esportes, com o método PH Bolsa Esportiva, que também, uh, em breve, aí terá uma, uma nova semana do intercâmbio, novas turmas. Então, eu vou, PH, primeiro, novamente te agradecer. Eu encerro aqui o nosso primeiro podcast da Bolsa 100%. Aos que ainda não me conhecem, eu sou o Daniel Torelli. Temos lá no Rio de Janeiro o Pedro Henrique Pereira Marinho. Muito obrigado, PH. Valeu. E estamos juntos aí. Até o próximo podcast, aí.
1: Obrigado, prazer. Tenho certeza aí que traremos muito mais... É notícias, informações e novidades para vocês. Lembrando que o segundo capítulo vai ser internacional. Como o Daniel falou, amanhã, quarta-feira, estarei embarcando para os Estados Unidos para dar continuidade ao a network com os treinadores, visitar alguns atletas e ver as novas tendências e trazer tudo isso para vocês aqui. tá? Então, o próximo podcast não percam aí o segundo capítulo internacional direto da Califórnia. Daniel, obrigado aí mais uma vez é está trazendo aí, tentando impactar a vida desses jovens. Tenho certeza que estaremos ajudando muitos deles com é, esse e os outros capítulos que ainda estão por vir. Muito obrigado aí pela entrevista. Galera, um grande abraço e não esqueçam de amanhã também e hoje tem vídeo aí no canal do PH Moço Esportivo no Instagram.
0: Valeu, um abraço!
1: Valeu, galera, abraço!